0: Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Podcast von Digital Kompakt. Ah. Mein Name ist Jörg Kaczmarek und heute bin ich in. Ja, redaktionell ergänzter Begleitung, nicht wahr? Der gute Marcel Weiß hat uns ja mittlerweile als Autor ergänzt. Ich habe da schon mal drüber geschrieben. Heute mal live hier. Grüß dich lieber Marcel. Hallo Joel. Sag doch mal ein, zwei Sätze, was du so gemacht hast. Für alle, die schändlicherweise diesen Artikel nicht geliked und promotet haben, wo ich dich vorgestellt habe, dass die wissen, was du sonst so tust. Ich bin seit, ich weiß gar nicht, seit über zehn Jahren als Analyst tätig.
1: Vor allem publizierend. Auch ein bisschen beratend, aber in erster Linie publizierend tätig und, und Vorträge haltend. Habe vor vielen, vielen, vielen Jahren, ich glaube, jetzt schon fast zehn Jahre ist es her, Netzwerke ich damals aufgebaut, das TechBlog. Habe aber jetzt die letzten Jahre auch bei, bei Excited Commerce auch geschrieben und dann mit Jochen Den Exchanges Podcast gestartet. Habe jetzt die letzten zwei Jahre bei der K5 GmbH als Senior Strategy Analyst gearbeitet. Bin jetzt im Alter, wo man jetzt Senior <lacht> äh, beim Titel davor stehen hat. Genau, und jetzt bin ich wieder selbstständig als Analyst tätig und schreibe jetzt unter anderem jetzt bei Digital Compact mit. Und da haben wir jetzt... Eine größere Reihe zu Softbank gemacht, eine größere Reihe zum größten Tech-Investor weltweit. Und
0: da wollen wir heute ein bisschen darüber reden. Genau, also ich darf ja mal aus meiner Historie erzählen. Ich weiß noch, als ich grüner gemacht habe und ich kennengelernt habe bei Netzwer ich, da habe ich dich in der Mitte in irgendeinem Café mal getroffen. Da mhm. saß du und haben uns durch Zufall. Erinnerst du da so noch dran?
1: Ja, ja, da wart ihr gerade, habt die Mittagspause gemacht und so du... ja,
0: du durch Zufall irgendwie getroffen und habe ich mir gedacht, ah, scheiße, dass der Typ schon irgendwie vergeben ist. Und ich habe gar nicht so daran gedacht, dich abzuwerben, weil ich das immer so gemein finde. Und dann warst du bei Jochen und da habe ich gedacht, ach, scheiße, schon wieder einer schneller gewesen und so. Von daher freut mich sehr, dass du jetzt bei uns an Bord bist. Und du hast auch Kinder, zwei Stück, ich darf ich auch mal sagen. Du auch noch erfolgreicher Familiengründer. <lacht> ja. Wir machen mal einen Podcast dazu, was passiert, wenn man mit zwei Kindern in Urlaub fährt und hat, ich glaube, Denkefieber, was hast du gekriegt? Ja, ne? ja. Denke-Fieber gefolgt von Scharlach. Also wir können auch mal hier aus der leidhaften Schatulle der, der Feta sprechen. Ein Härtetest war das. <lacht> so, aber in der Tat schon richtig angekündigt. Also du hast ja für uns sehr fleißig über Softbank recherchiert. Ein japanischer Geldgeber, zu dem du gleich sicherlich mal mehr sagen wirst. Wir wollen heute mal ein bisschen auseinandernehmen, was man dazu so wissen sollte, was wir interessant fanden an dem Thema. Also alle, die da draußen jetzt zuhören und zu so faul zum Lesen sind, wir nehmen euch jetzt sozusagen das Lesen von vier Artikeln ab in den nächsten 20 Minuten. 20 plus, wie ich uns Klaudertaschen kenne. Also wenn ihr das selber lesen wollt auf digital kompakt, könnt ihr einfach mal suchen nach Softbank. Soft wie Soft und Bank wie die Bank. Und dann findet ihr die eigentlich. Sagt doch mal ganz kurz, was, wer das genau ist, was die tun, wenn die noch nicht so kennt. Also Softbank, ein japanischer
1: Telekommunikationskonzern, gegründet von Masayoshi Son, der auch immer noch CEO ist. und eine interessante Persönlichkeit. Also auf YouTube kann man sich auch mal Videos, Interviews anschauen. Zudem durchaus eine interessante Persönlichkeit, auch umstritten zum Teil. Und der hat vor ein paar Jahren angekündigt, einen großen Fonds aufzusetzen. Einen Vision Fonds. da haben einige Leute auch damals noch mit dem Kopf geschüttelt. 100 Milliarden wollte er einsammeln, das ist eine Größenordnung ungekannt bis dahin. Und hat er dann aber auch geschafft, fast zumindest, also er ist noch nicht ganz abgeschlossen, der Fonds, der liegt jetzt bei 93 Milliarden US-Dollar und hat da auch wirklich namhafte Investoren da an Bord bekommen. Das ist eine... Die Liste, das, das kann sich wirklich sehen lassen, um das mal aufzuzeigen. Also zum einen ist Softbank natürlich mit drin, dann Apple, was wirklich Wahnsinn ist. Also Apple ist, wenn man das ein bisschen verfolgt, die das mal so etwas also machen nicht. Also es gibt natürlich so, wenn also an die großen Tech-Unternehmen anguckst, Google hat Google Ventures, so, das gibt es bei Apple nicht. Bei Didi Shuxing haben sie investiert, also dem Uber von China. Aber das ist, glaube ich, Productive schon mehr Deal, so, ein, ja. so, so ein politischer Deal. China-Geschäft ist wichtig für Apple. Da muss auch mal in chinesisches Unternehmen investiert werden, wenn da die Partei anklopft. Ja. Oh ja, und dann halt Foxconn, Qualcomm, Sharp, Saudi-Arabiens Public Investment Fonds mit drin und dann auch der Investment Fonds von den Vereinigten Arabischen Emiraten. Also wirklich ganz, ganz hohe Tiere. Was man natürlich auch braucht bei der Summe. Ne? Also da haben wir ja auch einen Artikel, habe ich da auch ausführlich darüber drüber geschrieben,
0: wie das jegliche Dimensionen auch sprengt. Ja, ich meine, man muss ja auch mal ein bisschen überlegen, ne? wenn man irgendwie so viel Geld hat, das muss man auch erstmal investiert kriegen. Also, das kriegt man ja mit bei manchen Fonds, mit denen ich so rede, dass die halt sagen, so, wir wollen eigentlich gar nicht mehr als 50 oder maximal 100 Millionen machen, weil wir gar nicht so viele Objekte haben, in die ja. wir so viel Geld reinstecken ja. können. Also alles andere wäre dann immer schon eher so Later-Stage oder follow on force dass man dann sagt, wir investieren in der frühen Phase und wollen dann nach hinten raus den Atem haben, dass wir nicht rausverwässert werden. Und jetzt muss man sich das Ganze mal mit 93 Milliarden und nicht Millionen vorstellen. Also nochmal drei Nullen mehr, das ist ja schon irgendwie etwas sehr, sehr Toughes. So, ich glaube, womit wir mal anfangen könnten, so ein bisschen drüber zu diskutieren, ist eigentlich so eine Strategieanalyse dazu. Also ich fand hm. ja so von Anfang an diesen, diesen Begriff des Kingmakers irgendwie ganz spannend und deswegen haben wir das auch so ein bisschen bebildert mit irgendwie Königen, die man von so Karten kennt, wie beim Pokern. Also man verteilt sich eigentlich selbst schon gutes Blatt. Vielleicht kannst du ja auch noch mal da in zwei, drei Sätzen wiedergeben, was da eigentlich die Logik ist, wie Softbank da so eine selbsterfüllende Prophezeiung eigentlich baut.
1: Naja, wir in Deutschland, wir kennen das ja eigentlich schon, wenn man so ein bisschen so die Startup-Szene verfolgt. Das hat ja schon mal jemand versucht, so in die Richtung. Zusammen war es mit, mit Rocket Internet äh, auch gut gewesen im Geld einsammeln. Kinnewick und so weiter, gut, äh, auch gute Geldquellen aufgemacht. Aber im Vergleich dazu natürlich, Zwerg, also relativ klein. Aber im Grunde genommen ist Softbanken macht so ein bisschen sowas Ähnliches. Also sie sind halt kein Company Builder, sondern sie sind halt wirklich nur Risikokapitalgeber oder beziehungsweise Kapitalgeber. Und da geht es halt einfach darum, du hast so eine Summe, du hast es schon gesagt, dann, muss man natürlich dann, auch, dann investiert man auch einfach viel. Ich habe vor ein paar Wochen auf Twitter mal einen Investor äh, hatte da, hatte da getwittert, dass er festgestellt hat, dass ein 300 Millionen Investment von Softbank, also die, so ein Discovery-Investment quasi ist. Also, ne, es gibt ja manchmal so, dass man, man guckt, äh, ich weiß nicht was 0,3% des Fonds oder so. Das ist so die Höhe, die man auch mal investiert, wenn man einfach mal gucken will. Unternehmen und, und, und Markt, man ist die so sicher und so. Und dann hat er das umgerechnet von, von seiner Fondgröße auf die Fondgröße von Softbank und hat dann festgestellt, dass das, was sie dann mit, weiß ich, was das für eine Summe war, investieren, das entspricht bei Softbank dann also 300 Millionen. Und das ist halt, das ist halt dieser, dieser Unterschied, ne? das ist halt dieser Größenunterschied führt eben dazu, dass Softbank auch so ein bisschen einfach auch mehr Geld in die Hand nehmen kann, als man vielleicht in die Hand nehmen würde. Ich habe mal im Artikel, ein Beispiel an weg gemacht, was so Hundesitter, Startup ist, also jetzt Meines Erachtens jetzt nicht der größte Markt, den man sich vorstellen kann. Natürlich kann sich sowas dann erst dann auch nochmal weiterentwickeln vom Geschäft her. Also wenn man erstmal Hundesitter als Kunden hat, kann man denen natürlich noch andere Sachen anbieten wie Hundefutter oder was auch immer. Ne? Das kann sich dann natürlich noch weiterentwickeln. Aber jetzt grundsätzlich erstmal jetzt kein Startup, wo du sagen würdest, da buddere ich jetzt hunderte Millionen rein. Da wird dann das ist jetzt mein Kandidat.
0: Ja. Ne?
1: Und so ist es ja auch, also die hatten auch vorher 68 Millionen hatten sie eingesammelt und dann hat Softbank an die Tür geklopft und hat ihnen mehr angeboten, als sie in der aktuellen Finanzierungsrunde wollten und dann sind sie auch der einzige Investor gewesen. 300 Millionen drin und naja, und dann hat das natürlich dann gewisse Auswirkungen, ne? dass so ein Unternehmen dann mit dem entsprechenden Kapital ausgestattet auch ganz anders agieren kann, als vielleicht mögliche Konkurrenten bekommen dann auch gar keine Finanzierung erstmal mehr, ne? weil natürlich es ist ja nicht nur, dass das Softbank jetzt so viel investiert hat, sondern sie haben natürlich auch noch Geld, dass sie dann auch noch weiter investieren könnten. Na, Dann willst du in einen Biederkampf dann reingehen mit einem Softbank.
2: Jetzt kommt ein kleiner Werbespot. Aufgepasst! Heute möchte ich dir unseren Partner
0: ja, ich meine, wir hatten ja auch irgendwie mehr Investoren befragt, was die zu Softbank irgendwie so denken, wo ich finde, was, was sehr interessant war, was da so rauskam. Mhm, ja. Und ich fand ganz lustig so den Smiley versehenen Satz von Christian Leibold von E-Ventures, der so meinte, ja, nee, wir wollten uns ja jetzt hier so andichten, dass wir da irgendwie rausgeschiftet werden und dass wir gar keine Chance mehr haben. Das ist eigentlich total dankbar, wenn man den Markt so befeuert. Außer Komma, man ist in den Wettbewerb investiert. Ja? Das war so sein kleiner Smiley-Nebensatz, den ich eigentlich ganz treffend fand. Also was man ja eigentlich da übersetzen kann, ist, da ist ja schon ein gewisses Signaling drin, dass man irgendwie mhm. sagt, die setzen da irgendwie so eine 300-Millionen-Hausmarke. Bei einem Business, was sonst mit 60, 70 Millionen finanziert war, da hat natürlich kein anderer Bock, in irgendeinen Wettbewerber von so einem Wack noch zu investieren, wenn die da im Prinzip die Cash-Cow im Hintergrund haben und schon mal so viel Cash in the Bank, so viel Kriegskasse haben, so als mal eine direkte Folge von im Prinzip diesem Vorgehen. Also Stichwort Kingmaker hat man da schon mal die Konkurrenz, die potenzielle geschwächt und eigentlich versucht sozusagen so eine eigene Leader-Creation zu bauen.
1: Naja, und auch das Unternehmen selbst kann natürlich dann auch gleich quasi ein, zwei Stufen überspringen. Von der, also zumindest in der Theorie. Ne, dass, ob das dann aber wirklich auch immer tatsächlich so klappt, ist natürlich immer noch eine andere Frage. Aber in der Theorie ist es ja schon so, dass man dann, wenn man jetzt das Doppelte, Dreifache bekommt, was man sonst bekommen würde in der Phase, in der man ist, hat man natürlich dann gleich ein ganz anderes Spielraum. So ein anderes Beispiel hatte ich da Plenty genannt. muss man sich näher drauf eingehen, aber so Indoor-Farming, ne, wo, wo man dann sofort sehr viel stärker dann auch in die Investments dann einfach auch reingehen kann. Naja, und das ist dann halt das ist so, dieser Aspekt, der mit reinspielen. Und natürlich, wenn du jetzt auch so ein, ein kleineres Startup nimmst, man hat jetzt die Möglichkeit, so eine solche 300 Millionen einzusammeln. Also das wäre ja dann so bei so etwas in dem Fall dann eher, wenn man an die Börse gehen würde. Und so bekommt man das jetzt noch in einer privaten Finanzierungsrunde. Was dann bei Softbank auch so ein bisschen quasi mit dazu beiträgt, also Softbank selbst trägt dazu bei, dass sich die Börsengänge nochmal verspäten, verspäten können, wie es da sowieso schon bei den Startups aktuell der Fall ist. Weil man... Wenn man als Startup an einem Punkt ist, wo man jetzt sagen würde, okay, wir brauchen jetzt, wir würden jetzt an die Börse gehen, kann man immer noch mal zu einem Softbank gehen, weil es noch mal in der Summe investieren kann, die man sonst bekommen würde, wenn man Public gehen würde. Und das spielt noch mit rein, aber Softbank selbst profitiert natürlich auch stark davon, dass Startups jetzt sehr viel später erst an die Börse gehen. Also wenn wir jetzt irgendwie einen Uber oder einen Airbnb angucken, früher hätte es niemals Startups gegeben, die so lange private bleiben.
0: Hm. Gut, also kann man ja schon mal so ein bisschen festhalten, also man hat im Prinzip so ein gewisses Signaling, eine gewisse Leader-Creation, dadurch, dass die so hoch investieren, du kaufst dir natürlich Sicherheit ein Stück weit, also der Markt ist ja für dich dann sozusagen schon mal ein großes Stück Risiko rausgenommen. Ich erinnere mich so dunkel, dass ich, erinnere was Lukas oder Koller, die mal zu mir gesagt haben, mit viel Geld kannst du halt auch irgendwie mehr Fehler machen, weil du dir sozusagen die Fähigkeit einkaufst, Fehler irgendwie begehen zu können oder wie du es halt gerade sagst, sogar zu leapfroggen, dass man bestimmte Schritte sogar gleich überspringt. Plus, du schießt ja auch irgendwie andere VC's aus dem Spiel. Also, wenn man sich jetzt mal die Alternative überlegt, wo könntest du sonst so viel Geld herkriegen, müsstest du entweder sagen, du holst dir so ein ganzes Konglomerat an Geldgebern, was dann schon wieder sehr, sehr aufwendig zu managen ist und wo der Prozess, die einzusammeln, sehr, sehr komplex ist, ja. oder halt diesen Börsengang. Das heißt, ich fand auch da die Zitate der Investoren, mit denen wir geredet haben, ganz interessant, dass Christian Leibold meinte, ja, es geht eigentlich darum, länger private zu bleiben. Dass man im Prinzip mhm. die Kapitalkosten im Private-Markt nutzt, die relativ gering sind im Vergleich zu einem Börsengang, wo du dann wieder Prospecting machen musst und solche Sachen, wo du höhere Transparenz hast, was du eigentlich auch nicht willst, wenn du gerade... Das ist ja auch alles nicht zu
1: unterschätzen. Ne? Das ist ja der ganze Aufwand für die Gründer und das sind ja dann auch Sachen, das macht auch nicht jedem Spaß, mhm. ne, weil man das halt umgehen kann. Also gerade wenn du sagst, nicht bei mehreren Investoren anklingeln oder nicht den ganzen Hürdenlauf machen mit dem, mit dem Börsengang und stattdessen mal san anrufen und sagen, hier, ich noch mal ein paar Hundert Millionen oder so. Also ist ja, naja, du lachst, aber es ist ja tatsächlich so, man, das sind ja so Gespräche, das ist ja auch durchaus, gibt es ja auch von dem, von dem Board of Directors beim Softbank auch so ein bisschen so, man äh, war nicht so ganz begeistert, weil er im Alleingang dann hingeht und dann einfach mal so hunderte Millionen verteilt. Aber so ist das und das, hat natürlich auch einen Reiz natürlich für, den, für den Gründer. Ne? Das, ist, das nimmt ja den ganzen bürokratischen Aufwand, in Anführungszeichen.
0: Ja, ich meine sowas, aber wie du ja wirklich richtig sagst, du bleibst halt länger private und hast nicht diesen Druck, mhm. dass du dann, wenn man sich mal die Delivery Heroes oder Rocket Internets dieser Welt anguckt, HelloFresh Fresh, was du dann für ganz andere Transparenzpflichten einfach hast an der Börse, ist ein Team mhm. Champagne, die Kosten, ehrlich gesagt, für so einen Börsengang finde ich im Angesicht von 300 Millionen Investments verhältnisweise vernachlässigbar. Also ja, du hast wahrscheinlich irgendwie eine siebenstellige Summe an Anwaltskosten und eine sechsstellige für Prospecting-Erstellung und so weiter. Aber alleine diese Ongoing-Costs und dieses Ongoing kommunizieren zu müssen und, 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 das ist halt schon irgendwie relativ tough. Ja, und das hat ja auch der Kollege Saller auch ähnlich verfasst, der hier meinte, günstige Quelle im Later-Stage-Growth-Bereich und vielleicht sogar für Investoren teilweise sogar eine Exit-Alternative. Das heißt, jemand, der jetzt meinetwegen so ein ich glaube, er hat irgendwie Dian Capital als Beispiel genannt, bei Otto bei One, dass die halt im Prinzip sagen können, ja super, dann kauft uns doch irgendwie Softbank da aus unserem Investment raus und wir müssen uns gar nicht die Platte machen in Sachen IPO oder was weiß ich, sondern haben da irgendwie schon, ich glaube, einen Teil, nicht alle Anteile veräußert und hat schon mal Kasse gemacht. Ne? Das ja. heißt, selbst für bestehende Investoren kann so ein Softbank dann zum Teil Exit eigentlich schon führen.
1: Ne? Ja, klar. Also das spielt auf jeden Fall mit rein. Das haben wir jetzt, das hatte ich im Artikel gar nicht mit drin, nur so also ein guter Einwand von unserer kleinen Visium-Frage noch, noch gewesen. Wobei ja, natürlich finde, auch mit weil ich auch noch mit damit reinspielt, ne? dass bei der Überlegung zu welchem Preis gebe ich dann meine Anteile her, wenn die Alternative ist, dass meine Anteile verwässert werden oder sowas, dann ne? spielt natürlich auch dann alles immer mit, mit, mit rein. Aber klar, das ist, also für, für Early Stage Investoren ist das natürlich dann ist das natürlich auch eine Exit Option, ne? gerade wenn dann halt wenn dadurch dann auch nochmal der Börsengang sich nochmal mal vielleicht hinten verschiebt.
0: Ja, aber ich fand das ja irgendwie echt ganz geil, mit diesen Investoren geredet zu haben, also auch wenn die ja. Anzahl de facto der Investoren klein war, das waren ja echte Schwergewichte, denen an dieser Stelle auch nochmal mein herzlicher Dank gelten mhm. soll. Also auch zum Beispiel Klaus-Hommels-Statement fand ich ganz spannend zu sagen, ja. so ein Softbank ist eigentlich wie so eine geopolitische Waffe zu betrachten, ja, dass, was, dass das teilweise sogar schon in den Bereich von Politik eingeordnet hat und gesagt hat, naja, wenn du manchmal irgendwie dir solchen Impact anguckst und über den Punkt haben wir jetzt noch gar nicht gesprochen, dass du dir auch Einfluss kaufst in ganzen Branchen, also dadurch, dass die hingehen und so viel Cash auf den Tisch packen, kaufen sie sich ja eigentlich auch immer irgendwie ein board -Seed. und mit diesem board Mitbestimmungsrechte, Steuerrechte, Einsichten vor allem. Und jetzt stelle man sich halt mal vor, man ist irgendwie in 20, 30 Märkten aktiv und hat da meinetwegen 10, 15 Marktführer, die man finanziert hat. Was man da für eine Dateneinsicht und für eine Fakteneinsicht kriegt, die ist ja irgendwie ungeheuer. Ja? Ja. Also das finde ich ist eigentlich auch nochmal ein ganz guter Punkt.
1: Das ist auf jeden Fall nochmal so ein schönes Big Picture gewesen von Klaus Hummers. Ne? man hat auch wirklich auch mal einfach mal darüber nachdenkt, was wäre, wenn ein Softbank ...vor 10, 15 Jahren in, in die heute großen Unternehmen im großen Stil eingestiegen wäre. Also der führende Investor bei Facebook, bei einem Google heute Alphabet, vielleicht sich auch bei einem, bei, bei einem Amazon eingekauft oder, oder Netflix und so weiter wo so ein Unternehmen heute stehen
0: würde. Aber da muss man ja auch nochmal die, die, die Größe eigentlich betonen. Ja? Also es gibt ja jetzt immer so diese beiden, also das habe ich also auch durch Christian Leibold erst gelernt, jetzt höre ich es immer öfter, neben GAFA, also Google, Amazon, Facebook, Apple, diesen, diesen schönen Begriff von Fangstocks, also FANG-FANG, mhm. Facebook, Amazon, Netflix und Google oder Alphabet, also eigentlich müssen wir jetzt FANA sagen. Wo er ja auch zum Beispiel Klaus Hommel sagte so also, naja, Moment mal, wenn man sich das jetzt mal anguckt, irgendwie die, die besten 20 gelisteten Internetfirmen haben irgendwie kumuliert in den letzten acht Jahren ca. 64 Milliarden Dollar eingesetzt. Das heißt, wenn du jetzt 60% des Fonds irgendwie von Softbank genommen hättest, hättest du an jedem Top-Unternehmen, das Internetbörsen gelistet ist, also mit Internetausrichtung hm. an der Börse gelistet ist, hättest du irgendwie alle Rechte und tierischen Einfluss gehabt und einen relevanten Share, wärst der Lead-Investor gewesen. Also wenn sich das mal auf der Zunge zergehen lässt eigentlich, ne? dass du irgendwie die top 20 Internetfirmen weltweit damit komplett durchfinanziert hättest können.
1: Setzt aber voraus, dass du wusstest, wer, der In der zu einem Zeitpunkt, wer dann die Größten sein werden. In der
0: Tat. Sollte man nicht vergessen. Ja, da hast du einen validen Punkt. Hast du eigentlich mal irgendwie sozusagen Erfahrung bringen können oder eine Vorstellung, wie die verhindern, dass du da irgendwie bei den Gründern zu harte Verwässerung hast? Weil wenn so ein Wack jetzt hingeht und sagt, wir haben bisher 70 Millionen aufgenommen, auf einmal werden es 300, da musst du natürlich auch aufpassen. Du kannst dann sagen, ich habe ein kleineres Stück von der Melodie anstatt ein großes Stück von der Erbse. Aber dass sich das nicht, also reicht das schon aus als Thema bei, den, bei der Anteilsverwässerung? Wie meinst du das jetzt? Na, wenn jetzt irgendwie ein Softbank hingeht und packt 300 Millionen in eine Firma, die wahrscheinlich signifikant weniger wert war, als sie jetzt sein müsste, um so ein Investment aufnehmen zu können, läufst du ja Gefahr, dass sie halt sehr, sehr viele Anteile auch für diese 300 Millionen kriegen. Ja. Ob das irgendwie so eine, so eine Schieflage gibt bei der Gründermotivation oder ob sie sich einfach sagen, okay, meine Anteile werden zwar absolut gesehen oder relativ gesehen kleiner in den Prozenten, aber die, die Prozente sind halt wesentlich mehr wert, dadurch, dass da alleine so viel Cash in the Bank ist.
1: Naja, das ist halt als, als Gründerspiel, das muss man sich das halt dann entsprechend dann überlegen. Ne? Das heißt ja, das ist ja dann immer, je mehr Risikokapital du aufnimmst, desto weniger Anteile hast du einfach als Gründer. Ne? Das, dementsprechend verändert sich das dann. Und du holst dir halt dann einfach auch einen Big-Dog an Bord.
0: Also mal anders. Machen die zum Beispiel, dass die teilweise auch schon Secondaries abkaufen? Hast du da irgendwie Quellen zugelesen?
1: Das weiß ich nicht. Habe ich nichts dazu gelesen? Ich glaube nicht.
0: Mhm. Also
1: wüsste ich jetzt nicht. Also zum Beispiel bei Uber sind sie ja auch direkt eingestiegen und haben dann die Anteile mhm. bei, bei, bei einem Investment dann übernommen. Ich glaube nicht, dass sie das machen. Ich glaube, das müssen sie auch gar nicht.
2: Jetzt kommt ein kleiner Werbespot. sage, S-A-G-E, kannst du sie dir komplett kostenlos herunterladen. Und wie immer findest du alle Infos auch auf unserer Sponsorenseite unter digitalkompakt.de slash Sponsoren. Werbung Ende.
0: Aber um das jetzt nochmal irgendwie primär festzuhalten, wenn mhm. wir sagen, Kingmaker durch eigentlich Brute Force, das waren so meine ja. beiden englischen Lieblingsbegriffe in deiner Analyse, dann zieht das ja teilweise auch auf Skaleneffekte ab. Auf der Kapitalseite, wo du ja auch nochmal so eine eigene Übersicht geschrieben hattest. Vielleicht können wir das ja nochmal so ein bisschen zusammenfassen.
1: Genau. Also, ne, Skaleneffekte, je größer, desto besser, ja, umso mehr. Und da habe ich das so ein bisschen so aufgeschlüsselt gehabt. Da haben wir jetzt ein bisschen schon drüber geredet, die Aspekte angesprochen, dass man natürlich durch die Größe des Investments die Wahrscheinlichkeit einfach erhöht, dann Kategorie Gewinner zu erschaffen. Was ja quasi die Rocket-Internet-Methode mal war.
0: Was glaubst du, so warum hat das bei denen nicht funktioniert?
1: Ja, das hat mehrere Gründe gehabt. Also, zum einen haben sie auf den Inkubator-Ansatz gesetzt, den ich für. Schon, schon, ich bin schon immer sehr skeptisch gewesen, wie gut das funktionieren kann. Und zum anderen haben sie, glaube ich, auch so ein bisschen die globale Dynamik so ein bisschen unterschätzt. Im Digitalen gibt es zum Teil auch, wenn man jetzt auf einem lokalen Markt ist, konkurriert man nicht immer nur mit den, mit den lokalen Konkurrenten. Also du bist jetzt hier in Deutschland, konkurrierst ja zum Beispiel auch mit mit Amazon, wenn du was online verkaufst als, und das ist ein US-Unternehmen. Und solche Sachen spielen da schon auch mit rein. Und dann gehst du als einen Inkubator, den weiß ich sowieso schon als Ansatz schwierig finde um, für, für einen Unternehmensaufbau, gehen sie dann in Märkte rein, die selbst erst in der Entwicklung sind zum Teil. Und naja, ich meine, du kennst das ja, du wirst ja wahrscheinlich selbst auch noch so deine Meinung dazu haben, was da falsch gelaufen ist. Aber meine, man hört dann so Geschichten so wie, dass man da so mal das Marktanalyse dann da bestanden hat, man hat einen Wikipedia-Eintrag gelesen oder so. <lacht> das, 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 das sage das, ja, ich so. ich glaube, nee, ich glaube, das dass tatsächlich, dass man, dass, dass man sich einfach verzettelt hat. So, das ist einfach die so große Hybris da in viele verschiedene Märkte zu gehen. Der Rocket-Ansatz hat einfach keine Synergien gehabt. Ja, auch gerade wenn du sagst, du hast jetzt ein also Amazon, da hast du auf, auf der Kundenseite hast du dann einfach auch mit der Prime-Kundschaft und so weiter hast du auch einfach Synergien. Du hast auch beim Einkauf hast du auch Synergien, die sich dann von dem einen Markt auf den anderen übertragen lassen. Das hast du als Inkubator, der viele verschiedene einzelne Unternehmen macht, nicht. Zwar hast du dann auch so, wo Technik geteilt wird und auch Sales und sowas, wo, wo sich schon auch ein Austausch stattfindet, aber nicht in dem Maß, in dem es sein kann. Und gleichzeitig hast du natürlich nicht die Dynamik, die jetzt hier so ein Softbank mit als, als reiner Investor haben kann.
0: Ja, ich meine, man muss ja fairerweise sagen, Sie haben es ja schon so gemacht, dass Sie einerseits versucht haben, Assets zu entwickeln, die du dann ausrollen kannst. Also Ihr ja. IT-System, wenn ich mich richtig entsinne, hieß das Alice Bob. Hm? Ich glaube, das war ja. von, von Rocket und bei Zalando gab es irgendwie ein, auch nochmal ein eigenes oder so. Das ist ganz lustig. IT-Systeme und Shopsysteme haben unterschiedliche Namen. Auch Project A hat sein eigenes gemacht. Man nach so nach Frauen- und Männernamen. Da ist dann später, meine ich, Spryker daraus hervorgegangen. Also da hat man schon mal zum Beispiel Assets gebaut, die man dann versucht hat, über alle Player auszurollen. Und man hat ja auch sich so ein bisschen aufgestellt und gesagt, es gibt jetzt bestimmte Themen, von denen wir glauben, dass sie halt in vielen Ländern hochkommen werden. Also das eBay-Modell, das Amazon-Modell, Marktplatz-Modell, Delivery-Modelle und so weiter und so fort. Ich gebe dir recht, dann, ich war meiner der Meinung... Es wurde teilweise ein bisschen zu komplex in der, in der Masse der Geschäftsmodelle und dann gibt es Modelle, die können die einfach nicht. Also ja. alles, was zum Beispiel Fintech ist, habe ich bei Rocket nie gesehen, weil da einfach so viel, die, die Quick-Wins, die die durch ihr Speedy-Vorgehen haben, hast du halt bei Fintech nicht so krass, weil du einfach sauber ja. regulieren musst und die können keine Communities. Also alles, was Social war, so Pinterest-Klone war irgendwie zum Scheitern verurteilt. Eigentlich konnten die immer gut Kennzern getriebene Geschichten, die viel Geld brauchen, sprich, E-Commerce. Und auch das hat ja aber auch nur eine gewisse Zeit gut funktioniert, wenn man sich jetzt mal so an Jabon in Indien und La Moda in Russland irgendwie erinnert. Also da hatten ja ihre Ups und Downs, mussten ihre Global Fashion Group abwerten und so weiter und so fort. Also eigentlich hätte ich eher interessanter gefunden, wenn sie dieses Vorgehen konsequenter durchgezogen hätten. Sie haben People on the Ground und nehmen dann eine Beteiligungsgesellschaft mit, die dann guckt, wer sind denn jetzt eigentlich irgendwie in Nigeria, in Pakistan, in was weiß ich, so die Top-Player. Es müssen halt schon Märkte sein, die eine gewisse Größe und eine gewisse Sinnhaftigkeit haben. Und du identifizierst im Prinzip Player sehr, sehr früh und kannst da investieren. So mhm. weil Die ganzen Sequoias dieser Welt, die sind ja eigentlich immer auf USA und so. Ja, ja. Und vielleicht mal mit viel Goodwill Europa fokussiert da zu sagen, jetzt nehme ich mal Indien und investiere da irgendwie so in das Amazon von morgen oder in irgendwas Vergleichbares, das hätte ich noch interessant gefunden, hat mir aber nicht so durchgezogen. Und dann wird es ja immer noch so ein bisschen Wischi-Waschi mit ihrem GFC und RCIP, also Rocket Internet Capital Partners. Das mag eher mir geschuldet sein, dass ich das nicht so richtig durchblicke, welches Vehikel wann zum Zuge kommt. Aber vielleicht, um nochmal jetzt den Bogen zu schließen, wir machen ja einen kleinen Exkurs gerade. Hast du auf dem Schirm, wie viel Cash die eigentlich im Investmentbereich aufgenommen? Ich meine ja, die, die Milliarden hatten sie ja, glaube ich, fast voll gemacht. Ja, hatten sie. Ja. Für dieses Konglomer aus Global Founders Capital und Rocket Internet Capital Partners. Also schon auch relevant groß so, ja. und investieren halt weltweit im, im Frühphasenbereich. Und trotzdem ist jetzt so ein Softbank halt noch 93 Mal größer. Womit wir so ein bisschen überleiten können zu unserem äh, Outcome, was ich noch ganz interessant finde, was man nochmal ansprechen sollte. Das fand ich am faszinierendsten eigentlich, dass die es geschafft haben, einen Softbank jetzt, eigentlich so eine klassischen, großen, bekannten Geldgeber, selbst wie so ein Sequoia jetzt eigentlich in so eine Schieflage zu bringen, dass die auf einmal einen ganz anderen Marktdruck haben. Ne? Mhm. Also das ist ja, wenn wir Skaleneffekte jetzt nochmal summieren wollten, auch nochmal so ein Thema, haben halt diese Boardsitze, haben diese self fulfilling Prophecies, haben Brute Force an Bord, dass die wirklich verstehen, eigentlich so eine VCs teilweise aus dem Spiel zu nehmen.
1: Zumindest temporär. Also ein Effekt wird natürlich sein, und das sehen wir ja jetzt schon, Sequoia, was du angesprochen hast, dass die Risikokapitalgeber dann natürlich dann anfangen, auch größere Fonds aufzusetzen. Also zum einen natürlich auch, weil es der Markt einfach hergibt. Und ich habe es ja auch so ein bisschen so kurz angerissen, das, weil wir jetzt hier den Hörern jetzt nichts Neues erzählen, ne, aber so der große Systemwechsel in der Wirtschaft hin zu softwarezentrischen Geschäftsmodellen, der bietet extrem viel Potenzial für Risikokapitalgeber. Und da sind wir jetzt in einem, in einem Stadium, wo es einfach auch sinnvoll ist, viele Milliarden aufzunehmen, um dann auch Unternehmen, die schon länger am Markt sind, aber die noch sehr viel Wachstumspotenzial haben, einfach auch im, im Late-Stage noch weiter noch mit zu finanzieren. Und da ist... Also das ist sowieso ein Effekt, eine Entwicklung, die wir sehen. Und ich glaube, dass ein Softbank dadurch, dass es so groß ist und wie du schon sagst, also Risikokapitalgeber so in so eine Schieflage bringen können, die einfach unter Zugzwang setzen. Und wir werden jetzt in den nächsten Jahren sehen, dass das jetzt sehr ja sprunghaft ansteigen wird, dass da mehr Megafonds aufgesetzt werden, weil es da einfach das Potenzial gibt und jetzt einfach durch Softbank einfach nochmal so ein Treiber mal von hinten nochmal kommt.
0: Ja, ich meine, das hat ja auch Florian Heinemann eigentlich ganz passend zusammengefasst, dass er gesagt hat, naja, so ein Softbank ist eigentlich eine sehr konsequente Reaktion ja. auf dieses ganze Outlier-Thema, dass halt irgendwie gewisse Player die größte Wertentwicklung mitnehmen und er hat das ja auch so ein bisschen verglichen, sozusagen vom, vom ganzen Aufbauvorgehen her, mit äh, Nespas und Tencent damals. Mhm. Ne? und Das eigentlich im Prinzip der Gedanke ist, da sind wir wieder bei der seth Prophecy prophecy aber was ist eigentlich die Konsequenz dann für das, was wir gerade eigentlich angesprochen haben, das VC-Game, dass sich eigentlich die Sequoias dieser Welt überlegen müssen, wie sie dagegen im Prinzip anstinken können, wie man halt noch Relevanz fällt, wie man seine Anteile verteidigt. Deshalb auch er gesagt hat, so, ja, naja, ich glaube auch meine, seine These wäre auch, dass halt die Fondsgrößen zunehmen, dass irgendwie Folgefonds zusehend irgendwie aufkommen werden oder das, was man in der Branche ja so schön irgendwie SPVs nennt, ja, den der Begriff war auch noch gar nicht so läufig, jetzt aber auch ich, schon mal mitgeschnitten Special Purpose Vehicles, ja. also dass manche sich vielleicht auch noch mal dezidiert auf bestimmte Branchen einschießen und da dann große Fonds auflegen, ja, absolut, jenseits des reinen Cash irgendwie auch halt die Know-how-Komponente abbilden zu können. Das ist sowieso
1: etwas, was was jetzt zugenommen hat, ne? also jetzt einfach nur wie Sie und wir investieren in Internet, das funktioniert halt heutzutage nicht mehr so richtig. Da muss man sich ein bisschen spezialisieren und gerade so eine Spezialisierung glaube ich auch, dass das da noch mal zunimmt, aber das ist sowieso schon eine Entwicklung, die wir, die wir beobachten können. Ich habe mich auch ein bisschen geärgert, als ich das, das Statement von Florian Heinemann gelesen habe, weil er nämlich auch einen Punkt drin hatte, den ich in meinen Artikeln völlig übersehen hatte, obwohl ich das eigentlich, mich eigentlich auch sehr intensiv damit beschäftige. Und zwar, dass natürlich im digitalen Bereich hast, natürlich starke Netzwerkeffekte, was dazu führt, dass digitale Geschäftsmodelle natürlich prädestiniert sind für VC, für Risikokapital. Nur Anschubfinanzierungen sind notwendig und wenn es dann einmal läuft, so, dann, hast du, dann hast du einen laufenden Betrieb, wo du schnell zu Gewinnen kommst, wo, wo dann die, die, die marginalen Kosten dann oder die variablen Kosten dann nicht mehr so hoch sind und dann natürlich dann so, so inherent dann noch schnell, also alles, was SARS ist, ne, ist, ist das. Und da ist natürlich dann, wenn du mit so einem großen Fonds kommst, kannst du natürlich dann solche Sachen nochmal sehr viel schneller noch mal, äh, anschieben, eben weil die Branchenriesen von morgen erstmal viel Geld jetzt brauchen, um eine Flughöhe zu bekommen.
0: Ja, aber ich meine, das fand ich irgendwie schön, deswegen machen wir sowas ja auch, dass wir solche Leute mal fragen, was ist eure Meinung dazu, weil vielleicht übersehen wir was, ja, also finde ich cool, wenn wir das weitermachen, dass wir mal wenn wir den Zugang zu solchen Top-Leuten schon genießen dürfen, dass man die nochmal fragt, von daher ging mir auch so, ja, dass man viel lange über so ein Thema nachgedacht hat und trotzdem haust du halt mal vier Leute an und die haben alle nochmal irgendwie jeder einen Winkel, wo du denkst, ah ja, stimmt, hm. habe ich vielleicht sogar drin gehabt, aber gar nicht in der Intensität oder ach, habe ich gar nicht so betrachtet. Wenn man jetzt mal aus dem Heinemannschen Blickwinkel da das nochmal sozusagen ein bisschen abrundet, ist ja eigentlich ganz lustig, dann hast du ja im in Investorenbereich fast ein bisschen so eine Amazon-Züge, ne? dass du so einen, so einen Super-Riesen hast, der dir ganz viel Geschäft wegnimmt und du dir eigentlich überlegen musst, wie kannst du gegen den noch anstinken. Das eine ist halt aufrüsten auf der monetären Seite, das andere ist halt aber irgendwie Kompetenzzuwachs, was du wahrscheinlich sogar machen musst, weil wenn er irgendwie, irgendwie sitze in irgendwie so vielen Unternehmen hat, er auch halt kompetenter wird. Aber die Strategien, die sieht man ja eigentlich. Es ja? fängt ja auch in Deutschland irgendwie schon seit einer Weile an, dass man sich jetzt irgendwie so ein Point 9 anguckt und die sagen, die sind auf SaaS spezialisiert, machen nur das und haben halt da tiefe Expertise oder Project A geht hin und sagt, wir sind so Operational VC, wir geben die operative Unterstützung, was jetzt irgendwie BI, Business Intelligence, Marketing und Co. angeht. Also das ist ja ganz unterschiedlich. und dann Klaus Hommels ist mehr so der, der Door-Opener zu großen anderen Playern. Also mhm. ganz interessant eigentlich, was da so für Strategien gewählt werden. Und nach hinten raus, letzter Satz vielleicht, oder letzten Sätze. Wir haben ja auch so ein bisschen über die neue Zündstufe, die da irgendwie im, im Bau ist, bei Softbank schon mal skizziert. Es geht immer noch größer. Ja. Erzähl mal vielleicht zwei Sätze dazu und für wie realistisch du das hältst. Softbank ist im Gespräch mit dem chinesischen
1: Staatsfonds, der China Investment Corporation, um in den Vision-Fonds einzusteigen. Die sind da auch interessiert. Die haben lockere 800 Milliarden US-Dollar umgerechnet zur Verfügung für Investitionen. Und die gucken natürlich, wo sie das investieren können. Und das hätte hat ja natürlich mehrere Auswirkungen. Also zum einen, wenn die reinkommen, kann Softbank dann die nächsten Vision-Fonds aufsetzen. Masayoshi San hat mal gesagt, dass er eine Trillion Yen quasi aufsetzen will, was umgerechnet 880 Milliarden US-Dollar entspricht. Also für den VisionFunk 2, 3 und 4, die jetzt in den nächsten zwei, drei Jahren dann aufgesetzt werden soll, Von der Geschwindigkeit mal, ob das tatsächlich so wird, sagen wir mal, dahingestellt, weil ganz so schnell ging es beim ersten auch nicht. Aber grundsätzlich wäre das interessant, weil SoftBank dann quasi seinen, seinen Kinneweg hätte. Also ne? wie Rocket Internet, so einen großen Kapitalgeber, den, den, den sie anzapfen konnten, wo sie hingegangen sind, wäre das dann eben auch auf der, auf der Stufe mal 100, der quasi der für, für Softbank. Wie wahrscheinlich das ist, muss man schauen. Ne? Also ein japanischer Konzern und ein chinesischer Staatsfonds wäre durchaus auch eine kleine politische Sensation, wenn das, wenn das funktionieren würde. Und auf der anderen Seite natürlich, dann würde das für den Vision Fonds natürlich auch Investments in die, in die chinesischen Riesen natürlich auch sehr, sehr stark erleichtern. Und was natürlich, warum der, der CIC, der, der chinesische Staatsfonds, das auch möchte. Zusätzlich natürlich, dass das ein Vehikel wäre, bei, bei dem er auch Summen in der Höhe, investieren kann, die er investieren muss, damit sich bei ihm irgendwas bewegt, wäre natürlich dann auch, dass er darüber dann einmal auch die Möglichkeit bekommt, in, in US-Startups zu investieren, wo, wo er wiederum nicht reinkommt als rein rein chinesischer also Form oder
0: Man darf ein bisschen gespannt sein. Ne? Also ich, ja, ich habe auch so überlegt, also dass sie ihre ganze Cash-Position da reinsetzen, ist ja jetzt eher ausgeschlossen. Nee, nee, das nicht. Aber man muss das ja wirklich so ein bisschen geopolitisch sehen und China hat ja auch irgendwie insgesamt viel in den USA gemacht und hat ja viele Dollaranleihen. Wenn es den USA gut geht, freut sich auch China hm. und in der Tat kann ich mir auch vorstellen, dass das für die aus unterschiedlichen Gründen Sinn macht. Selbst wenn es jetzt nur ein Drittel werden von diesen 880 Milliarden, wäre das ja immer noch gigantisch viel. Ja? Ja, also, ja. also wie gesagt, ne,
1: um auf den Anfang zurückzukommen. Ne, also wir sprechen da jetzt hier, wie gesagt, selbst wenn es ein Drittel ist oder, oder ein Viertel, dann wäre es immer noch wahnsinnig viel, was extrem viel an Effekten, an Folgen haben würde. Weil wir jetzt, ne, wir haben vorher so Sequoia so, so 2 Milliarden mal, oder, oder, oder ich hatte das, ich hatte das mal im, im Rahmen der Analyse mal rausgesucht, was so die größten waren, und ein bisschen so, so drauf gestoßen. So der größte Private Equity Fonds war 21,7 Milliarden, das war der Blackstone 5 Fonds. Also das, um das mal die Relation zu setzen, also nicht mal Private Equity kommt da auch noch annähernd in die Größe und deswegen jetzt wird das nochmal größer und anders. Also es ist natürlich klar, es ist eine Herausforderung für, für Risikokapitalgeber so mit, mit, mit so einem Riesen, der da agiert, aber gleichzeitig, wie gesagt, hat das auch Vorteile, wenn man da, einen, wenn man da eine Exit-Option hat, das ist dann vielleicht ja auch ganz nett, wenn man, wenn man statt... In, der, in, der Größen, in so einer Größenordnung eine Exit-Option haben, die nicht der Börsengang ist, sondern dann nochmal so, so, so ein großer Anteilseigner, dem man das dann verkaufen kann, kann ja auch ganz praktisch sein. Und für, und für Startups und grundsätzlich für die
0: Branchenentwicklung ist das natürlich super spannend, weil das ein extremer durchlaufer so einfach ist. Hervorragend in diesem Sinne. Hat Spaß gemacht, mit dir darüber zu diskutieren. Ja, freuen uns schon auf die nächsten Analysen. Wir können ja schon mal ein bisschen Sneak-Previewen. Also wir werden demnächst <lacht> mal über Nachbarschaftsnetzwerke sprechen und wahrscheinlich auch über das Thema Beauty noch etwas vertiefen. Also mal klassischer E-Commerce, und Für jeden was dabei. Genau, habe ich neulich schon gehabt. Da <lacht> saßen drei Kerle und dann hatten sich über Beauty. Das ist Aha. sehr ausgewogen. Ja? Nun ja, in diesem Sinne freue ich mich drauf.
2: Jetzt kommt ein kleiner Werbespot.